0: Herzlich willkommen zu Die Spinnen doch alle, Folge Nummer 33, eine Schnapszahl. Und da haben wir als Gast den Stavros Staff Konstantinidis. Grüße dich, bist du bereit? Hallo Marcel, ja, ich bin bereit. Chris auch ready? Ich bin sowas von bereit. Dann legen wir los. darf sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast mitzumachen. Ja, mega, ähm, danke für die Einladung. Hey, sehr gerne. Das ist äh, es. Wir, wir müssen wir müssen unseren, unseren Zuhörer äh, Zuhörerinnen erklären, wo wir uns herkennen und wie es dich überhaupt hier bei uns in den Podcast verschlägt. Denn du
1: bist eigentlich, was machst du beruflich? Gelernt bin ich äh, Grafikdesigner. Ähm, mhm. habe vor ein paar Jahren so eine Akademie besucht und das ging in Vollzeit im, im Schulunterricht quasi angelehnt an so ein bisschen. Uni Bildungssystem, wir haben da Projekte behandelt und danach habe ich dann angefangen mit Visualisierungen im Jahr 2016, 3D-Visualisierungen. Und hast dich selbstständig gemacht? Habe ich mich selbstständig gemacht letztes Jahr. Alles klar, ja Anfang des letzten Jahres. Also das erstmal
0: zu deinem Background. Du bist also selbstständig im Grafikbereich, okay. Und ich möchte jetzt unbedingt die wunderschöne Story loswerden, wie wir zwei uns kennengelernt haben. Du erzählst sie bestimmt besser als ich. <lacht> also ich kann es aus meiner Sicht nur erzählen. Es war im Jahr 2009. Mein Lieber, wie alt warst du denn da? Jung. <lacht> 17. <lacht> Ach was, da warst du doch noch keine 17. Ehrlich, 2009 warst du 17? Äh, ja, ich kam da gerade aus Gittern zurück. Ich war 16, 17 Jahre alt. Ach was, okay, alles klar. Ja, ja jedenfalls habe ich dich als äh, sehr, sehr jungen äh, Kumpan wahrgenommen. Und ich habe damals im Soundland in Fellbach gearbeitet, in der Schlagzeugabteilung und ich habe Schlagzeuge verkauft. Und irgendwann mal kam dann deine Mom, die übrigens auch eine echte Frohnatur äh, ist, zumindest aus meiner, aus meiner Wahrnehmung. Die ja süß, äh, ja. Und hat dich mitgebracht und du hast dich ans Schlagzeug gesetzt, wolltest ein bisschen spielen und da habe ich schon gedacht, Mensch, ist der talentiert und Mensch, hat der Bock. Und so haben wir uns kennengelernt und irgendwann mal kamst du mit richtig dicken Backen in Soundland, und dir ging es auch eigentlich gar nicht gut, aber du bist eiskalt da reinmarschiert, hast dir ein Schlagzeug gesetzt und hast gespielt. Da frage ich deine Mama, was hat denn der? Ja, der hat gerade eben die Weisheitszähne rausgekriegt. So, <lacht> Jetzt weiß ich, wie es mir ging, als ich die Weisheitszähne rausgekriegt habe. Da habe ich äh, gelallt und äh, wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Ich glaube, ich wusste gerade noch so, wie ich heiße. Und du gehst in Soundland und spielst Schlagzeug. Es ist schon mal... Beeindruckt. Ja,
1: das war das war irgendwie. Ich, ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Ich wollte einfach zocken. Ich habe jede, jede Gelegenheit genutzt. Und ähm, das sage ich auch immer noch. Als der Marcel im Soundland war, dann konnte ich mal hingehen und auch ein bisschen labern und so. Äh, das, das war so, so ein Wohlfühlort irgendwie früher für mich. Mittlerweile mhm. gehe ich dann nicht mehr so oft hin. Ähm, es hat sich auch durch Corona natürlich auch einiges geändert, logistisch. Mhm. Ähm, ja, und das Einzige, an was ich halt denken konnte, nachdem ich äh, aus dieser diese OP da sah, sah, ich mal, rauskam, war einfach zocken. Mhm. Und meine Mutter wollte mich natürlich auch ein bisschen ablenken, nehme ich an, mhm. ähm, dass ich da jetzt nicht über diese das sind ja Schmerzen, die man dann hat nach so einer OP, wenn man dann da liegt, ähm, dass ich nicht drüber nachdenke und deswegen sind wir halt dahin und haben einfach eine gute Zeit gehabt. Voll und ich habe dir einfach das gerne zugehört, weil ich dachte, wo kommt diese Power her? Das hat, also, wenn ich mit meiner Mutter drüber rede, weißt du noch, dann sagt die, ah, der, der Sohn, so. Ich wäre ja, genau, der mit der Power. <lacht> und äh, da, da gibt es schon einige Erinnerungen aus dem Soundland. Da halt das V-Drum war für mich halt so das ja. Highlight und so. Und dann sind wir da hingekommen und dann hast du auf dem Ding eingeprügelt. Ich war halt so 17 Jahre alt, habe das so gestreichelt, fand es halt geil. Da musstest du nicht viel können, du hast drauf es hat geklungen und ja. ja.
0: <lacht> das das ja, war cool, das schön, das dass ich Power so dieses, das ist der, der
1: Rahmen. Schön zu hören. Ja,
0: genau. Ja, und dann äh, haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Zuletzt dann verstärkt. Ich meine, ich wohne ja jetzt schon eine Weile nicht mehr da. Und diese Session, die wir dann damals hatten in die Leila in Stuttgart, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Aber da haben wir uns dann wieder getroffen. Und aus dir ist, ist ein richtig, richtig guter Schlagzeuger geworden. Danke. Muss ich. ich sagen. Ich sehe ab und zu mal Instagram-Videos von dir. Ja. Ja, das ist schon sehr das cool. Wird. Ja. Gut, also. Jetzt versuchen wir gleich, außer Chris hat schon irgendwelche Fragen. Er Macht ruhig erstmal. Ich komme ja. gleich mit meinen ganzen Fragen rein. Ja. Gut, also. Ich kann mich erinnern damals. Ich versuche jetzt gleich mal so richtig einzusteigen in, in in Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Ach, darum ich kann mich ich dachte, Wir reden ja. über Musik. Nein, nein, nein. Ah. Okay, okay. <lacht> ähm, ähm, es war zu der Zeit dieser Session. Da hast du dich, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach genau, richtig. Du hast dich jemandem vorgestellt und hast gesagt, dein Name ist Steve. Und du hast mir das beschrieben mit einer Identitätskrise. Ja. Und ich, wenn, du, wenn du magst, erzähl doch einfach mal, was ist bei dir so los gewesen oder was ist bei dir los? Gibt es bei dir besondere Umstände und wie bist du zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen?
1: Die Identitätskrise Identitäts hat eigentlich nichts mit meiner Krise zu tun. Das war nochmal so ein gesondertes Ding, mit dem okay. ich einfach ähm, subtil irgendwie versucht habe, fertig zu werden. Und zwar ist es halt dieses Ding, du kommst hier her, hast irgendwie Oma, Opa Griechen, äh, sind hier ausgewandert. Und dann bist du der Star raus und dann können das die meisten gar nicht aussprechen. Dann kommst du irgendwie auch in so, einen, in so eine Gemeinschaft, sage ich mal, mit anderen Musikern, wo die halt dann irgendwie so coole Namen haben und dann sind die halt so mit Künstlernamen unterwegs. Und dann kam ja. halt dieses Steve-Ding irgendwann mal, weil ich habe für einen Hip-Hop-Artist gedrummt Und das klingt halt scheiße, wenn dann, wenn dann der und der auf der Bühne steht und der und der. Ich möchte jetzt hier nicht auf, auf die anderen Personen eingehen. Und dann kommt halt der Stavros, der Grieche auf der Bühne. Und das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich mich einfach Steve genannt. Und aus Steve wurde irgendwann Stevie Steve. Und ja, das hat sich dann auch durch die Akademiezeit, wo ich dann Grafikdesign gelernt habe, durchgezogen bis zu meinem 22. Lebensjahr. Also es ging dann fünf, sechs Jahre, war ich für die meisten Leute der Steve. Und nicht irgendwie Stav oder Stavros, sondern der Steve. Mhm. Die kannten auch teilweise gar nicht meinen richtigen Namen. Okay. Und das war so die Identitätskrise, die ich hatte. Bin ich jetzt Grieche? Bin ich jetzt, bin ich jetzt nicht Grieche? Was, was bin ich hier? Und wo, in, in, ja, wer möchte ich überhaupt sein? Wo, wie stelle ich mich vor? Weil ab dem Moment, wo dich jemand nicht kennt, da kannst du ja eigentlich sein, wer du willst. Mhm. Richtig. Also ja, ja ja, ich erneuere ich Und dann kriegst du, eine, ja, dann kriegst ja. du diese Schiene. Und dann, äh, was dazu beiträgt, wenn du halt nicht so vorstellst, ist, dass du halt diese, diese Charakter dann auch nochmal leben lernst und dieser Charakter wirst. Ja. Und dann war ich halt einfach eine Zeit lang der Drummer Steve, oder Steve. Ja, und so hat sich das dann, das war jetzt nicht so ein, so es ein, äh, war jetzt, da hat jetzt wenig Drama mitgeklungen. Ja. Das, ja. das Drama kam dann wann anders, Aha. das hat auch nichts mit dem Namen per se zu tun, es war dann irgendwann mit dem Kopf zu tun gehabt, aber ja, so, so ist dieses Steve entstanden. Ähm, aber das da ist ja.
2: witzig zu, zu dem Namen, also... Ich bin jetzt gerade, wie der Zufall es so will, auch in Griechenland. Ja. Extra für diese Folge habe ich mich natürlich so gut vorbereitet, dass ich nach Griechenland geflogen bin. Und auch hier im Hotel, die Menschen, also die Bedienstete, die stellen sich hier schon auch mit so einem englischen Namen vor. Weil man einfach diesen griechischen Namen, den sie normalerweise haben, nicht aussprechen kann. Ja. Kennst du das? Also ist es normal bei
1: Griechen oder vielleicht auch in so Hotels? Also es gibt Namen wie Costa, Irini oder, oder äh, Zoe. Meine Mama ist zoe die, die Namen, die brauchst du nicht äh, translaten. Also die, die, die sagst du, wie sie sind. Aber mein anderer Onkel heißt Eleftherios, Abkürzung Nusantelli. Und dann fragen die auch schon, woher kommt denn das? Mhm. Und ähm, ich kenne es selber jetzt so aus Griechenland nicht. Ich komme aus einem Dorf, das liegt fünf Kilometer außerhalb von der Stadt Rama. Da heißen alle, wie sie heißen. Und wenn sie halt auch ihre Instagram-Accounts haben, dann heißen die auch dort, wie sie getauft sind. Äh, persönlich habe ich jetzt diese Erfahrung nicht gemacht. Ich war auch noch nicht so in Turi-Orten unterwegs in Griechenland, muss ich auch sagen. Wo bist du denn, wenn ich rein? Äh,
2: ich bin auf der Insel Kos und ja. hier äh, tatsächlich die, also das sind so ganz normale Namen, John oder sonst irgendwas, wie die hier
1: heißen. Ja, dann heißt es ist es wahrscheinlich der Ioannis, Janni, John und, genau, und so ja. das. Ja, ja doch, das kenne ich. Da habe ich ein paar Freunde aus Athen, die, das, die, auch, die auch so unterwegs sind, ja. Also Johannes. vielen Dank,
2: dass, dass ihr euch so, so umbenennt
1: für uns. Äh, ja. Ich
2: hoffe nur, dass die Identitäten trotzdem die gleichen bleiben.
1: Ja, ja. Ist auch irgendwie cool, so einen amerikanischen, englischen Namen. John, ich bin der John. <lacht> wenn du jetzt das Wig dahinter packst, dann wird es ganz gefährlich. Ja, aber also ist richtig gefährlich. Ja, ich fand das früher cool. Als, als Jugendlicher
0: dachte ich, oh Mensch, die haben alle so coole Namen. was sehe ich Jeff, mein Name ist Jeff oder sowas. Und ja. heute denke ich mir, ach komm, wir haben doch alle alle ganz schöne Namen. Ich finde auch Star Wars absolut cool. Es passt. So. Vor allem passt es dir. mittlerweile auch besser wie früher. Ja, gewöhnt man sich dran. Nee. Ähm, wie lange warst du denn in Griechenland? Ich habe jetzt, jetzt so aufgeschnappt, dass du
1: äh, da jetzt auch gelebt hast. Genau, also meine Eltern sind getrennt, seitdem ich sechs, sieben, acht Jahre alt bin. Ungefähr da hat das so angefangen. Und dann ist mein Papa 2002 nach Griechenland und ich bin 2007 hinterher. Das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, mit wer ich bin. Und wer ist überhaupt mein Dad? Ich hatte dann einige Diskrepanzen in der Familie mit mit Mom und so, halt Trennungskind, so ein ja. paar Sachen, die hat dann so mit und dann war die Entscheidung da, ich muss nach Griechenland, dann bin ich nach Griechenland gegangen im Februar, im, im September 2007, genau und zurückgekommen bin ich, September 2007 bin ich nach Griechenland und Februar 2009 bin ich dann wieder zurück, also kurz bevor ich 17 geworden bin hast du so anderthalb Jahre in Griechenland nochmal mitgemacht. Ja. Mhm. Und davor warst du aber in Deutschland immer. Ja genau, ich habe hier die Realschule besucht. Und, ja. war und wie, und wie war es denn in Griechenland? Hast du dich als Grieche gefühlt oder als Deutscher? Ich, ich habe schon immer, also meine Eltern sind die Obergriechen, aber nicht diese diese Badkanstadt Obergriechen, sondern wir haben schon <lacht> so, nee nee, also das muss man hier in Deutschland ganz, ich will das echt wirklich unterzeichnen. Äh, es gibt so eine gewisse Sparte in Griechen, die halt in so einer Gemeinschaft leben die das dann alles wie überspitzt ein bisschen nach außen hin darstellen mit Nationalstolz. Aber in Griechenland braucht halt niemand sagen, dass er Grieche ist. Es sei denn, du bist halt irgendwie mit, mit Russen ähm, aufgewachsen oder hast russische Vorfahren. Weil in meinem Dorf zum Beispiel haben wir viele Russen und auch viele Bulgaren und auch Rumänen. Ähm, dann musst du halt sagen, ich bin Grieche, aber habe diese Wurzeln. Aber dort ist es halt wie hier, wenn du auf die Straße gehst. ist halt schon Multikulti, aber da juckt es irgendwie keinen. Okay. Und ich habe mich persönlich dort schon als Grieche gefühlt. Ich wurde auch super aufgenommen. Da gab es also, gut, am Anfang war das schwierig die ersten paar Monate, ich war schüchtern, Sprachbarriere, die das muss ich halt auch in einer, in einer anderen Verhaltensform irgendwie wiederfinden, das ist ganz anders wie in Deutschland, würde ich mal sagen, ich bin im Dorf gewesen, also da, da sind so sieben, acht Jungs, dann gibt es auch nochmal so eine Handvoll Mädels, dann gibt es halt noch die, die kleinere Generation, die noch in die Grundschule geht und alle finden sich halt immer in diesem einen Platz zusammen und haben mhm. irgendwie eine Zeit miteinander und ja, das hat dann kurz Zeit gebraucht, aber dann war ich auch schnell irgendwie Teil vom Team. Okay, cool. Ja. Hat das mit der, mit der Aufnahme sehr, sehr gut geklappt. Das heißt, mm. da sind keine Probleme entstanden oder so? Ja, man wird schon immer wieder so ein bisschen gemobbt. So, du bist doch der, der, der aus Deutschland. Nicht der Deutsche, Aha. aber der aus Deutschland. Oder hey, aber ich erkläre dir, wie es hier läuft, so mäßig. Okay, ja cool. Zodan, das klingt aber freundschaftlich. Nicht ja, ja. Ich hatte, auch, ich hatte auch Freunde, die sind mittlerweile auch wieder hier in der in Stuttgart. Ich hatte Freunde in meinem Dorf, die kamen auch schon aus Sindelfingen. Die sind dann auch ausgewandert und wieder nach Griechenland. Dann sind es wieder hierher. Und mhm. das war dann natürlich äh, alles sehr, sehr entspannt. Weil wenn ich dann irgendwie, ich habe ange es angedeutet, Sprachbilden hatte, dann konnte ich gewisse Dinge dann auf Deutsch versuchen zu schildern. Mhm. Bis es dann mit dem Griechisch funktioniert hat. Und dann habe ich dann auch okay. die Schule besucht. Dann, wenn du halt dorthin kommst aus Deutschland und dann hast du gewisse Hobbys, wie Schlagzeug spielen. Ich habe bereits fotografiert und einige Grafiksachen gemacht in dem Alter mit 14, äh, weil es bei mir sehr jung angefangen hat. Dann, und die waren halt immer noch so, hey, lass mal nur Joggenhose tragen. Jeanshose Aha. ist noch nicht so. Und es <lacht> war auch in der Schule dort. Also die sind alle mit Joggenhose. Komm, wenn du da als Junge aus Deutschland kommst, mit Lederjacke, Jeanshose und irgendwie Vans, dann warst du halt schon ein paar Jahre irgendwie voraus. Und deswegen hatte ich es ziemlich einfach, mich dann irgendwie zu etablieren, jemand zu, zu sein oder, ja, ja du weißt es ja, wie es mit Hierarchien bei Jugendlichen ist. ne ja Was ist denn so für dich so der größte Unterschied
2: zwischen der, der deutschen Kultur, wie man da aufwächst, gerade im jungen Alter und dann quasi in Griechenland? Ich meine, mit, mit 16, 17 warst du dann in Griechenland? Ja. Wenn ich das so richtig
1: durchgerechnet habe, was ist so der größte Unterschied? Der größte Unterschied ist dieses gemeinschaftliche ge geborgen sein. du kannst deinen Nachbar fragen, wenn du irgendwelche Probleme hast, hier fehlt irgendwas, er kommt rum. der sagt, ich du hab bist gerade jetzt Melone in Griechenland oder in Deutschland? Ich bin jetzt erstmal in Griechenland. Deutschland kennt der ja, also ich fange das wegen ja. Griechenland an. Also du bist irgendwie, keine Ahnung, es fängt mit dem Schulsystem an, du bist den ganzen Tag in der Schule, hast aber irgendwie Pausen dazwischen, eine halbe Stunde, 20 Minuten, dann wird 15 Minuten. Du hast ständig, bist du mit deinen Freunden am, am Connecten, am Austauschen, ähm, ähm, ja, das ist so eine, ich habe so, so das Gefühl gehabt, das ist so eine homogene Masse an, an Griechen, die dann irgendwie so das interessant finden, was der andere darstellen will oder wow. darstellt. Dann hast du Schwimmer da und dann heißt es irgendwie, ey, komm doch mal mit. Da ist es viel, viel einfacher für mich jedenfalls, eine ähm, ne bestimmte Bindung zu Leuten aufzubauen. Zu connecten. Und auch, ja. ja, und, und auch. Äh, über eine lange Zeit diesen Weg gemeinsam zu gehen. Also der, dann kam dieser große Bus, der hat uns alle eingesammelt, wir sind in die Schule gegangen, die Schule ging da erst um neun los, dann bist du halt irgendwann um 15 Uhr nach Hause gekommen und zwischendurch eben diese langen Pausen, wo du auf dem Pausenhof dann Quatsch gemacht hast, wie auch immer, heimlich geraucht, so Dinge. Und äh, meistens bist du halt nach der Schule im Sommer, eigentlich auch im Winter, gab es dann diese Klick. und dann bist du halt in die Stadt gegangen und hast halt Kaffee getrunken bis um sechs Uhr. Und dann bist du nach Hause gegangen, hast dich umgezogen, frisch gemacht, und dann bist du halt wieder ins Café gegangen. Und hast halt Zeit da verbracht. Und dann spielst du da Karten, spielst da, spielst einfach gar nichts, quatscht einfach, dann gibt's halt Gossip, wer mit wem und dies und das. Und äh, man ist halt die ganze Zeit mit, mit den Leuten, die man gerne hat. Und wenn man halt diese Gruppierung gerade nicht mag, dann ist es kein Ding. Dann geht man halt zu einer anderen Dem und wieder, gibt's es natürlich auch mal Ärger, aber. Wo gibt es den nicht? Und das hat mir einfach ultra gefallen. Und wenn du halt aus der Stadt wieder ins Dorf zurückkamst, dann war es halt, keine Ahnung, Achte, Neune. Dann bist du halt in diesen Platz, der im Zentrum vom Dorf gegangen, der dir gewesen ist. Dann bist du zu diesem Platz gegangen, hast da wieder Leute gefunden, mit denen du wieder quatschen konntest, wo du gerade herkommst und was es da gerade zu hören gab.
2: Weil, weil genau das ist das Phänomen, was ich auf das ich raus will. Es gibt ja. immer diesen einen Platz und ja. da trifft sich ganz Griechenland
0: so gefühlt ja. oder das ganze Dorf alt <lacht> ja. Quatsch
2: mit jung, jung mit alt, man gibt spielt irgendwelche Dinge und, und man ist
0: einfach nur happy und glücklich. Ja. ja, das ist für mich jetzt gerade, wenn ich so raus höre, auch der große Unterschied und das ist auch das, was sich viele Deutsche gar nicht vorstellen können. Der, wir sind alle getrieben von, du musst doch jetzt das machen, du musst doch jetzt das machen, bei uns geht die Schule verdammt nochmal auch um 7.35 Uhr los oder um 7.30 Uhr oder sowas. Ja. Äh, es ist so krank hier. Und es, ist, es ist so ein Stress, der verursacht wird. Und das, was du gerade erzählst, klingt
1: einfach nach einem echt geilen Leben. Es ja, stand sechs also Stunden ich Schule. War auch, und ich war auch äh, übel geschockt, weil aus diesen 7.45 Uhr mhm. Dingen wurde dann irgendwann mal ja, um halb neun kommt der Bus. meine ja, ich mir so, <lacht> ja, geil. <lacht> ja, <schön. lacht> noch Zeit, zu duschen, äh, mich fertig zu machen, auf den Balkon zu gehen, den Sonnenaufgang zu genießen. Ähm, also, wir haben einen mega Sonnenaufgang meinem, bei mir in Griechenland im Dorf. Du guckst halt voll auf die Berge und auf die Felder. Hey, das ist ein Start in den ist, Tag. Ja, ja, und dann gehst du dahin hin und tagsüber, also in, in der Früh ist es noch wirklich kühl und dann wird es gegen neun, fängt es halt an zu ballern. Und dann kommt um halb neun der Bus, dann geht um kurz vor neun der Unterricht los. Und dann hast du nicht irgendwie 45 Minuten, 5 Minuten Pause, 45 Minuten, 5 Minuten Pause bis um 13 Uhr, sondern du bist den ganzen Tag dort, aber du hast die erste Pause, das ist 10 Minuten, die zweite 15. Und dann kommst du bei 45 Minuten an und dann geht es wieder rückwärts. Dann wird nach 45 Minuten die nächste Pause 35 Minuten, dann wird sie 25 Minuten und irgendwann bist du bei 15 Minuten. Und dann ist deine letzte, die letzte Unterrichtseinheit, dann gehst du nach Hause. Und es kommt dir gar nicht so vor, dass dein, dein Kopf die ganze Zeit am Hirnen ist, weil du eben diese, diese Ruhephasen dazwischen hast, die du genießen kannst. Ja. Ja, und ich war ein richtig guter Schüler. Ich kam dahin mit einer Sprachbarriere. Das griechische ist das Schulsystem funktioniert nicht von 1 bis 6, sondern, sondern andersrum. Die beste Note ist 20 und die schlechteste ist eine 1. Und ich war mhm. irgendwo so bei 18, 19, manchmal eine 17 und mein Dad hat es kaum glauben können, weil als ich von dir weg bin, war ich nicht sonderlich fleißig. Aha. Mild ausgedrückt. Und das ist halt ja. ein geiles <lacht> Lebensgefühl gewesen. Ja, ja, so klingt. Ja. Das
0: ist das. Also Chris bringt es mir bei irgendwie und lebt es ganz gut vor. Er versucht dieses Lebensgefühl ähm, in Deutschland umzusetzen. Klar, natürlich, Chris ist auch irgendwo ein Workaholic und verbringt seine 10, 12 Stunden im Büro. Aber er versucht irgendwie einen Ausgleich zu schaffen und versucht mir das auch zu ermöglichen. Also hier, dass ich, ich bin jetzt schon. Ich bin es schon, also gut, ich hatte eine Woche Urlaub wirklich, aber jetzt bin ich schon über eine Woche im Homeoffice und äh, es ist ein geiles Lebensgefühl. Es ist unfassbar. Ich arbeite jeden Tag motiviert, einfach weil es nicht so ist. Es ist nicht dieses typische 9 to 5, sondern ich bin frei, ich muss einfach nur liefern. Es ist alles, was von mir erwartet wird und es ist echt ein, ein geiles Lebensgefühl. Und man sieht, dass es ist auch in Deutschland möglich. Ja. Okay, also danke, Chris. Und Deswegen liebe ich Griechenland und
2: bin so oft in Griechenland. Also weil einfach
0: dieses Gefühl ja. schön ist. Genau. Wir werden auch dieses Jahr, glaube ich, noch zweimal hingehen, ne? Ist das so? Äh, nee. nee. Nee, Richtig, genau. Nee. Nee. Nett nee, nee, gleich ja. Ich wusste jetzt nicht, ob er äh, Schwäbisch-Nein sagt oder nee. Nee, <lacht> sei Griechenland. Da, sagt nee. Er, da meint er ja. Okay, also, jetzt, wir wissen jetzt, wer du bist. Wir wissen, wie du aufgewachsen bist. Voll geil. Ich habe vorhin zwei Worte aufgeschnappt durch die ich jetzt die Kurve zum Coaching kriegen möchte. Drama. Ich habe Drama gehört. Ganz genau. Das eine war das Wort Drama. Und äh, was witzig ist, weil das Dorf ähnlich hieß, in, in dem du <lacht> gewohnt Stadt, hast. Das Dorf ist nochmal anders, aber die Stadt, und okay. der, der ich herkomme, heißt Drama. Ja. Okay. Und ähm, dann war Mitschwingen. Du hast gesagt Mitschwingt. Und das ist auch für mich ein Wort, was, was ich im normalen Sprachgebrauch eher selten gehört habe. Jetzt erzähl doch mal. Was, was hat dich dazu gebracht? Du hast auch einen Lieblings-Life-Coach, hast du mir mal erzählt. Ja. Was ist vorgefallen, dass du dich
1: mit diesem Thema erstmal auseinandergesetzt hast? Ah, ja. Da muss ich jetzt kurz nochmal überlegen. Ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, aber ich muss jetzt die richtigen Worte finden. Ähm, ist kein Problem. Das es hat Anfang, also, ich habe hier dieses gesundheitliche Thema der, der Niereninsuffizienz und, ähm, das weiß ja hier keiner, das weiß nur ich. Also wenn du magst, ich klär kein kurz Thema auf. darüber zu reden. Ich, ich klär okay. kurz auf. Ja, seit 2016 muss ich äh, an die Dialyse, weil eine Niereninsuffizienz diagnostiziert worden ist. Sprich, meine Nieren funktionieren zwischen 5 bis 10 Prozent irgendwo. Ähm, und genau, da gibt es mehrere Gründe, warum das passieren kann. Ein Grund, den man mir genannt hat, ist das Morbus-Berger-Syndrom. Du hast irgendwie eine Krankheit, die nicht heilen kann und dann hat der Körper das irgendwie umwälzen und dann opfert er halt ein Organ dafür. Das ist jetzt ja. die plumpe Bezeichnung. Ähm, Folgen sind dreimal die Woche Dialyse, viereinhalb Stunden plus Anhängen. Das ist fünf Stunden dort. Das ist ein zeitlicher Effort, aber man kann gut damit leben. Ähm, als ich bei der Dialyse war, ging es mit meiner, mit meiner Aura, sage ich mal, so ein bisschen den Bach runter. Darunter hat die Beziehung mit, mit dem Mädchen, das ich damals hatte, gelitten, darunter haben auch gewisse Freundschaften gelitten und ich hatte einen sehr guten Freund zu dem Zeitpunkt, der mir gesagt hat, ey, ähm, ich, ich habe da ein Buch gelesen und ich glaube, das könnte dir weiterhelfen. Ohne mir jetzt irgendwie zu sagen, dass ich äh, was falsch mache oder dass ich, dass ich mich verbessern könnte in etwas so ganz, ohne voreingenommen zu sein, ich habe da ein Buch mir jetzt voll geholfen, das ist voll der Game Changer, das öffnet dir voll den Kopf, äh, lies es doch mal, Es hat 200 irgendwas Seiten, es ist nicht lang und ähm, dann kam er mit diesem Buch um die Ecke, Er hat mir gesagt, ey, kauf dir das, ich könnte es dir leihen, aber kauf dir das, dann gehst du schon mal in den Invest und wenn der Schritt getan ist, du es auch lesen, weil niemand verbrennt einfach 20 Euro. Ja. So, und dann bin ich los, habe das Buch gekauft und ähm, der Titel war, darf ich, darf ich das nennen hier? dann bitte, bitte. Ja, also bitte. die vier Versprechen. Die vier Versprechen? Die, die vier Versprechen. Mhm. Ja, genau. Ähm, das ist von... Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz. Das basiert oder, oder, auf alten Weisheit der Tocteken oder oder wie dieses Volk hieß. Ähm, jedenfalls, ich will jetzt nicht spoilern, gibst du dir viel Versprechen, wie du versuchst, irgendwie ähm, deine Werte aufrechtzuerhalten. Und wir reden jetzt nicht irgendwie von zehn Geboten, sondern wir reden einfach davon, gib jeden Tag dein Bestes zum Beispiel. Mhm. Oder, oder ähm, rede nicht negativ über Leute. Dein Wort ist ta äh, sollte tadellos sein. Ähm, genau, und dann habe ich dieses Buch gelesen und dann habe ich diese Bestätigung von einer anderen Freundin bekommen, die sagt, hey, irgendwie, ich habe dich übel gern, aber du bist halt aufgabkotzen und dann dachte ich wieder an diesen Kumpel, warum empfiehlt er mir dieses Buch und ohne mir das jetzt irgendwie mit einem Vorwurf zu sagen, meinte er, lies es einfach, du wirst es mögen und dann bin ich los, habe das Buch gelesen, habe auch den zweiten Teil gelesen, das fünfte Versprechen, was dann nochmal die vier Versprechen aufgreift und ähm, habe das auch meiner Tante erzählt und meine, meine Tante ist zwölf Jahre älter als ich, wir haben ein richtig freundschaftliches Verhältnis, meinte zu mir, ey, ich bin da gerade in so ein paar Seminaren unterwegs, hast du da mal Bock mitzukommen? Die Energie ist geil, du lernst ja coole Leute kennen, vielleicht willst du dich selbstständig machen, du kannst ja connecten, du kannst da was fürs Leben mitnehmen und es war dann auch so unbeschwert, ohne Vorwurf und dann bin ich dahin und habe mein, mein erstes, nicht direkt Coaching-Seminar, aber mein erstes Massenseminar besucht, bei Christian mhm. Bischof war ich damals, um, wie, wie hieß denn das? Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Ähm, naja, zweitrangig. Ja, genau. Und dann war ich halt in dieser Halle. Das ging zwei Tage lang. Wir sind zum Arsch der Welt gefahren. Und dann merkst du so, wie so ein Typ auf der Bühne erstmal so seine Vita erzählt und wo er herkommt und wie er dazu kommt, jetzt hier auf der Bühne zu stehen und ähm, Werte zu vermitteln. Es war einfach Werte vermitteln. Und das hat mir gut getan. Und am zweiten Tag ging es dann auch wieder um Werte, aber um Arbeiten an den eigenen Werten und das Hinterfragen der eigenen Werte. So habe ich mhm. das aufgefasst. Es ist ja immer subjektiv, mit welchem, also welches Ohr dazu hört und welche Persönlichkeit dazu hört. Und äh, zu dieser Zeit war meine Beziehung mit, mit diesem Mädel halt schon am kriseln. Ich habe da einige Dinge hinterfragt. Ich habe mich selber ganz stark hinterfragt. Nach der Hälfte vom zweiten Tag stand ich in der Ecke und habe dann einfach erstmal mal sacken lassen müssen, weil mir das mhm. einfach schon viel zu viel war, ich hatte dann irgendwann mal so eine Wand vorm Kopf. Ähm, und dann kam der Stein ins Rollen. Dann haben wir, also Christian Bischof war der Erste, Tobias Beck besucht, dann haben wir einige NLP-Seminare in Stuttgart besucht ähm, und haben dort ja versucht, irgendwie dieses NLP besser zu verstehen. Ähm, wie, wie geht man damit um? Was bedeutet das? Wie kann man das für sich verwenden, um einfach seinen Mindset zu trainieren? Und, und seine Energien und seine Gedanken und Emotionen in die richtige Richtung zu lenken. Und so kam der Stein ins Rollen. ja hm. Aber das war vor allem, weil einfach
2: dein Umfeld damals hat dir einfach ein Buch geschenkt. Und ähm, weil du quasi so ein bisschen immer scheiße geredet hast oder weil du dich immer beschwert hast über das Leben. Und warum oder
1: Was war so der Grund, warum du dann auch so dieses Buch noch bekommen hast? Ich war einfach negativ gepolt. Mhm. Das war einfach Also mit mir konnte man immer lachen, mit mir konnte man, so würde ich jetzt, ich rede jetzt einfach so, wie ich denke, dass mich Leute beschreiben würden. Aber wenn mir dann was sich gepasst hat, dann äh, war ich dann auch schon, ich konnte da schon auch die Stimmung drücken. Mhm. Hast, hast glaub, du das, das dann auch das selber das da gemerkt in dem Moment nee. oder war das dir gar nicht bewusst? Mhm. Ich habe dann natürlich auch von manchen Leuten, die mich einfach gerne hatten, Bestätigung bekommen, Hauptsache ich halt die Klappe. So würde ich es dann jetzt ja, das heißt, du ein so bisschen abgekotzt
0: vielleicht. und die haben dann gesagt, ja, ja,
1: so also von wegen, jetzt lasse ich dich labern, damit da Ruhe gibt. Ganz so war es nicht. Ich weiß auch nicht, ob die das so bewusst wahrgenommen haben, aber ich glaube, wäre wär ich neben mir gestanden und hätte mir zugehört, hätte ich da jetzt einfach mal kurz den Staff auch sprechen lassen und dann versucht wieder irgendwie die Stimmung in eine andere Richtung zu lenken. Mhm. Mhm. So. Und danke an all die Freunde, die seit damals immer noch neben mir sind oder an meiner Seite sind. Ich es wahrscheinlich selber nicht mehr gewesen. Und äh, wow. ja, ja, so ich war schon so ein, so ein, so, ein, ach, wie kann man das beschreiben? Also 2016, ein Arsch. War halt so eine ich war einfach manchmal, manchmal war ich richtig ein Arsch. Wenn was gegen den Zaun gegangen ist, dann hat es jeder gemerkt. Dann hat es mhm. jeder gemerkt und die Stimmung war halt dann auch mal kurz gedrückt. Boah, ich glaube, ich war auch so. Echt. es uns Wenn aber nicht, geht's nicht vielen in so einem Alter von, von, von der von der Hochzeit der Pubertät so irgendwie, oder? Weiß ich
0: nicht. Ich weiß nicht. war früher, also wirklich früher war ich komplett unbeschwert. Und es gab einfach immer nur Sonne in meinem Leben. Und irgendwann ging das los. Ich weiß noch, dass ich mit einer bestimmten Frau zusammengekommen und hatte ich mehr mit Nachrichten zu tun. Und ähm, habe mich mit Nachrichten befasst und hat gemerkt, scheiße, die Welt ist schlecht. Gott ist die Welt schlecht. Mhm. Und da habe ich angefangen, mich über viele Dinge wirklich stark aufzuregen. Und statt irgendwie wieder in ein besseres Fahrwasser zu kommen, habe ich noch mehr nach schlechten Dingen gesucht. Und guck mal, das ist ja auch schlecht und das ist ja auch schlecht. Und, und ich hatte ja damals äh, so eine metal und auch da, wir hatten tolle Erfolge. Aber ich hatte den Fokus einfach immer auf der Scheiße. Guck mal, jetzt sind wir immer noch nicht getourt. Und dann waren wir auf Tour und selbst da habe ich noch Scheiße gefunden. Und ich glaube, das ist für das Umfeld dann auch sehr anstrengend und... Ähm, ja, jetzt, wo du das so erzählst, glaube ich auch, dass ich auch so drauf war. Du hast mich aber vorhin auch als Power-Typen beschrieben und so, so bin ich eigentlich auch. Ja, Eigentlich schon immer gute Laune, aber in mir, ich, ich habe mich selber immer mehr, immer mehr, ja, immer mehr verseucht irgendwie so. Und das ist nee, nämlich
1: aber jetzt erst wahr, das kann dass ich, das so ist. Ja, kann ich gut nachvollziehen, was du da sagst. Also ähnlich war es bei mir tatsächlich dann auch. Ja. Ich eigentlich weiß nicht, nicht ob das Sonnenschein aber, aber, so gewirkt hat, wie es für mich wirkt. Äh, so mit diesem mit diesem Negativsein und so. Ein paar Leute ist bestimmt aufgefallen, äh, bewusst aufgefallen, den anderen eher weniger, weil ja, was für eine Persönlichkeit hast du mit mit Anfang 20? Da fängt gerade erst alles an. So, ob ich ja. ich glaube, du und suchst, irgendwie. ja. Jedenfalls habe ich mich dann stark bemüht, dann 2016, 17, 18, 19, so die Jahre dann irgendwie mehr damit zu befassen und zu gucken, dass ich dann irgendwie den Fokus auf was anderes setze. Also NLP, dann kam das ins Spiel, und ihr habt NLP ja schon mal beschrieben, glaube die Zuhörer wissen, was NLP ist, ne? Neurolinguistische Programmierung heißt es, oder? Ja,
0: ja mhm. genau. Ja, also das, es fällt immer wieder, aber so richtig erklärt haben wir es, glaube ich, auch noch nicht. Also wenn du dazu ein bisschen was sagen kannst, gerne. Ich, ich möchte jetzt nicht so
1: klingen, als ob ich jetzt den Ultraplan davon hätte. Für mich war es nur irgendwie diese Erkenntnis, dass du gewisse Programmierungen in deinem Kopf hast, die du die teilweise auch selber eingetrichtert hast oder installiert hast, sage ich mal. Also Glaubenssätze? Glaubenssätze zählen auch zu Programmierungen, aber es, also das sind Glaubenssätze schaffst du selber, schaffen noch andere. Und das ist eben so dieses Ding. Und ähm, für mich war es dann diese Erkenntnis zu sagen, ah, ich denke so drüber, warum Warum denke ich erstmal überhaupt so drüber? Warum sehe ich das nicht ein bisschen anders? Und ähm, einfach diese Erkenntnis zu haben, es ist so, und ich habe da so geglaubt. Und wenn ich den Fokus vielleicht ein bisschen verändere, verändern sich auch weitere Gedanken, weitere Ereignisse, weitere Entscheidungen. Und dann bist du in so einer anderen, in so einer Aufwärtsspirale. Nicht immer dieses alles mhm. jetzt sind wir schon wieder nicht getut. Und wenn ich auf Tour bin, ich nehme jetzt dein Beispiel. Mhm. Und wenn ich auf Tour bin, wir brauchen noch drei, drei Stage Runner. Wir, nehmen, wir haben aber nur zwei. Was soll das für eine Scheiße? So, mhm. hey, du bist auf Tour. Und lass einfach die Tour genießen. Und das ist so für mich dieses NLP-Reframing, den Fokus umsetzen, Glaubenssätze umprogrammieren. Ja, das gehört alles irgendwie so dazu. Das also heißt sowas also, wie ja.
2: Gedanken sind wirkende Kräfte.
1: Auf jeden Fall. Äh, und Auf jeden glaubst
2: Fall. du denn, dass du deine Nieren wieder heilen kannst?
1: Ja, das ist eine, das ist eine schwierige Sache. Also aus ärztlicher Sicht ist vernarbtes Gewebe, vernarbtes Gewebe. Jeder kennt es, jeder, der eine Narbe hat. Die Narbe bleibt meistens für immer, wenn sie keine kleine ist. Und wer ist jetzt ein anderes Ding, es gibt akute Fälle, wo man eine Niere versagt oder beide Nieren versagen, wo man sagt, ey, glaub daran, du hast so ein bisschen Hoffnung, dass es wird, dann sage ich, okay, go for it, aber in, in meinem Fall sage ich, ey, ähm, ein gebrochenes Bein ist ein gebrochenes Bein, du kannst es nicht dran glauben, dass es morgen heilt, vielleicht heilt es irgendwann oder vielleicht bekommst du einen Ersatz oder eine Prothese oder wie auch immer und kannst wieder gehen. Ähm, aber ein gebrochenes Bein ist ein gebrochenes Bein. Ich habe einfach dieses meint, dass ich sage, ich habe jetzt dieses Handicap der Zeit, <lacht> Verzeihung, ähm, ich jetzt vielleicht irgendwann mal nicht mehr haben. Entweder weil ich irgendwann meine Ersatzniere bekomme, oder weil die, die, weil die, weil die, ich will jetzt nicht sagen Technologie, aber weil die Medizin soweit sein wird, ja.
0: <lacht> aber ich, ich, ich sehe auch da. Du hast eine positive Einstellung dazu und du sagst, hey, vielleicht wird es ja mal irgendwann wieder. Ja? Du bist ja. aber so weit realistisch, dass du sagst, nee, die,
1: die zwei Dinge so nicht mehr. Ja, also der Christian Bischof hat in, seinem, in dem ersten Seminar, das ich besucht habe, hat einmal gesagt, ähm, wenn du wirklich was verändern willst, dann hör auf zu jammern. Wenn du wirklich was verbessern willst, dann hör auf zu jammern. Nimm die Zügel in die Hand und, äh, und nimm Verantwortung übernimm Verantwortung, für dein Handeln und fang bei deinen Gedanken an. Wenn du da ansetzt, dann ist alles andere, was danach kommt, wie ein Domino, wie ein Dominoeffekt. Mhm. Also du trittst den Ball los und dann fängt er an zu rollen. Und das ist eben genau dieses Ding, ich könnte mich in der Opferrolle sehen und denken, ah, scheiße, und ich habe keine Zeit. Und dann kam eben die Trennung 2018, und dann ging es mir noch beschissener, ich habe noch mehr angefangen, mich zu hinterfragen, weil dann einfach auch andere Aspekte, eine Rolle gespielt haben. Ich denke, jeder kann irgendwie über eine Trennung berichten. Die meisten jedenfalls. Ähm, für mich war das ein, ein Zeitpunkt, in dem ich viel über mich selber gelernt habe und das war einfach der, der also dieser Stein, der ins Rollen gekommen ist, oder der Waldjäger. Ja und ja, hör auf zu jammern. Übernimm Verantwortung für deine Gedanken, für dein Handeln. Die viel versprechen, gib immer dein Bestes, rede tadellos über andere. Das sind alles so Sachen, sondern so ein Cocktail von, von gewissen Dingen, die dann irgendwie deine, äh, deine Glaubenssätze und auch dein, dein Handeln, deine Verhaltensmuster irgendwie umprogrammieren. Mhm. Ja, absolut. Also dass deine Gedanken, die bestimmen einfach
2: deinen Tag. Yeah. Und das ist absolut wichtig, Gedankenhygiene zu betreiben. Ja, Einfach immer mal zu überlegen, okay, sind es gerade meine Gedanken auch, sich immer zu äh, die Frage zu stellen oder yeah. sind es die Gedanken der anderen, die in mich gerade reingeladen werden? Mhm. Ja, Deswegen finde ich es mega cool, also auch deine Ansätze, wie du das so erzählst und immer bei sich selbst anfangen.
0: Ja. Bei seinen, seinen weiß, ja.
2: eigenen Gedanken, das ist das allererste ja.
0: und danach äh, kann man mal weitergehen. Ja. Stimmt, man kann auch st statt zu sagen, äh, bei dir selbst anfangen, kannst du das auch ausdrücken, übernimm Verantwortung, richtig. Mhm. So kann mhm. man es auch ausdrücken.
1: Ja. Was ich auch, äh, was was sagen? Das, es ist auch beruflich, hat mich diese diese Findungsphase, diese Neuerfindung von Stuff, wer will ich sein, hat mich das enorm geprägt, weil wenn du das erstmal in der, auf der persönlichen Schiene fährst und dann ähm, so ein bisschen Bescheid weißt über Glaubenssätze und Energien, die dann mitschwingen, wenn Leute einfach negativ drauf sind, ähm, dann weiß man, wie man anders damit umgeht. Mhm. Macht das Sinn? Ich glaube, ja. Ja. Ich verstehe dich. Ne? Cool. Ähm,
0: auf was ich gerade raus wollte, du hast, ähm, so, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, 16, 17 schon angefangen, damit dich damit auseinanderzusetzen. Jetzt haben wir in fast allen Folgen, außer in der letzten mit, mit äh, Jan Mischon, der auch schon früher damit angefangen hat, war für ganz viele der ausschlaggebende Punkt äh, Corona. Als Corona kam, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Jetzt warst du schon viel früher dran. Ähm,
1: was hat dir das für die Corona-Zeit gebracht, das Wissen, das du hattest? Das ist, das ist interessant. Ich habe äh, vorher schon angefangen, mich mit mir selber zu befassen, mich bewusst mit mir selber zu mhm. befassen, weil jede, also Persönlichkeitsentwicklung macht jeder. Jeder entwickelt sich, jede Persönlichkeit entwickelt sich. Und ähm, ja. es geht nur um dieses Bewusste. In welche mhm. Richtung möchte ich? Das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich drüber rede. Und dadurch, dass ich schon früher damit angefangen habe, dann kam Corona. Für mich war Corona so irrelevant im Kopf. Weil, <lacht> weil ich bereits schon in diesem, mich zu hinterfragen äh, und, und, und Dinge zu hinterfragen, Situationen zu hinterfragen, mein Leben zu hinterfragen, mein Dasein zu ich war da. Ich war da schon drin. Als Corona kam, äh, wurde dann, also ich war in der, wie, wie sie, ähm, die Diagnose hieß, episodisches Erschöp episodische Erschöpfungsdepressionen. Mhm so Und dann kam Corona und dann war ich eh erstmal krank geschrieben. Ich war dann zu Hause. Ich habe noch fünf, sechs Monate gearbeitet und dann bin ich nach Hause ins Homeoffice, habe da noch ein bisschen gearbeitet und dann war für mich Arbeiten war dann eh erstmal irrelevant. Ich muss mich dann auf andere Dinge konzentrieren, nicht wegen Corona. Corona hat so, ist so an mir vorbeigegangen irgendwie. Mhm. Außer das Masken tragen im Krankenhaus, wo du ich zur Dialyse muss halt, aber ja. Mit Corona, ich kann so wenig über Corona erzählen. Ich habe mich auch strikt dagegen gewehrt, mich irgendwie mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Ja, Ich wollte das nicht zu meiner Realität werden lassen. Also ich bin trotzdem morgens an die Weinberge, habe manchmal meinen Kaffee getrunken. Also ich bin ich bin Kaffee-Liebhaber, ich ich, ich stehe auf guten Kaffee und habe hab die Zeit genossen. Ich habe auch trotzdem abends Freunde getroffen. Wir waren da zu dritt in der Werkstatt und haben da für uns familiär gechillt und, und irgendwie Netflix geguckt oder Dinge gemacht, Fotos gemacht, wie auch immer, Autos aufbereitet, wir hatten immer was zu tun. Ich wollte dieses Thema Corona nicht zu meiner Realität werden lassen, auch wir kommen raus nicht. Natürlich gab es dann Einschränkungen, natürlich habe ich mitbekommen, du kannst krank werden, dies und das. Mein Umfeld war begrenzt, aber ich war eh schon in so einer, in so einer Phase, wo ich eigentlich nicht mit vielen Leuten zu tun haben wollte. Mhm. Ja, und dann hat sich das eigentlich alles total gut gefügt. Für mich war das eher ein Segen. Ja. Weil ich dann das auch, ist auch aus Druck rauskam, irgendwie meinen Unterhalt zu zahlen, weil ich vor Corona schon krank geschrieben war, wegen dieser Depression. Also Dialyse, oh. Trennung, äh, Identitäts-Persönlichkeitskrise, ähm, Zukunftsängste. Ich war hoch verschuldet zu diesem Zeitpunkt vor drei Jahren. Bin ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe es rausgeschafft. Das sind alles das so Dinge, die... Da, danke sehr. Das sind alles so Dinge, die dann... Ja. Ich denke, es nicht zu meiner Realität... Werden zu lassen, trifft es gut. Ja, das ist echt, das ist geil, weil
0: Jan zum Beispiel hat beschrieben, als es ihn so erwischt hat mit seiner Krankheit in, in der letzten Folge, also der hatte eine Hirnblutung, der Mann, nee mhm. und hat davor Fitness gemacht ohne Ende, also er war topfit und es ist ihm bei dieser Krankheit dann sehr zugute gekommen, dass er eben so fit war, sonst wäre er da nicht so gut rausgekommen. Jetzt könnte man dir ja sagen, dass bei dir eben die Beschäftigung mit Persönlichkeitsentwicklung dir durch Corona trotzdem geholfen hat. Denn du hast es erst gar nicht an dich rangelassen. Vielleicht wäre
1: das anders gekommen. Vielleicht, ja. Hm. ja. Ich habe meinen Fokus nicht auf Corona und Nachrichten gelegt. Ich habe immer nur ja. am Rande vom Krankenhaus bei der Dialyse das mitbekommen, was für mich irgendwie relevant ist. Ich habe dann auch ganz schnell gelernt zu filtern, einfach weil ich vorher schon ähm, gewusst habe, wenn ich gewisse Dinge filter, dann lege ich meinen Fokus anders. Also wenn du Scheiße die ganze Zeit aufnimmst, dann, dann, dann fängst du an, Scheiße zu denken. Wenn du Scheiße denkst, ja. deine Gefühle, deine Bewertung, dein Handeln wird Scheiße. Und ja. das verändert deine Realität. Das wollte ich einfach nicht, nicht wahrhaben. Also, ich war schon in diesem mhm. Loch. Ich wollte nicht in noch ein tieferes, ich wollte eher raus. Ähm Und ich habe auch immer gedacht: ey, ich, also bevor ich jetzt irgendwie so viel Angst habe, dass ich, dass ich ständig auch zu Hause eine Maske trage, das, also viele werden jetzt den Kopf schütteln. Aber. Ach, das ist schwierig, ich muss ein bisschen ausholen. Während der Zeit der Dialyse und der Katheter, die ich hatte, habe ich so drei, vier Blutvergiftungen überlebt. Die letzte war ein bisschen hart, das war wirklich knapp am, am, ja, kurz vorm, kurz vorm Abkratzen, sage ich mal plump. Mhm. Um, und dann dachte ich, okay, Corona ist hier, alles gut, habe ich registriert. Bevor ich mit einer Angst lebe, gehe ich das Risiko ein und lebe lieber die letzten Wochen, die ich habe von mir aus, glücklich und frei. Mhm. also ich habe keine Lust mit Angst irgendwie durch die Welt zu gehen, eine gewisse Angst und ein gewisser Respekt war da ich wusste, wenn ich meine Großeltern besuche dann ist hier nichts mit in den Arm nehmen und knutschen und keine Ahnung, mhm. ja, weil wir Griechen wir sind einfach so, wir nehmen Leute gerne in den Arm und wir haben uns einfach gerne und ähm, da habe ich gewissen Respekt vor gehabt, aber wenn ich jetzt hier zum Kaffee Kaffeetrinken an die Weinberge bin bei mir, dann, dann habe ich keine Maske aufgezogen ja. auch wenn es die letzte Zeit war, die ich dann wahrscheinlich habe, wollte ich die Genießen. Mhm. So. Und das war dann einfach so für mich dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe: Ich lasse es bis zu einem Punkt, respektiere ich das und habe auch gewisse Ehrfurcht oder Angst davor. Aber das, ich will es nicht zu meiner kompletten Realität, weil sonst ja. drehst du durch. Irgendwie drehst du ja, ja durch. Ich finde ja, das absolut. Ja. Also
2: ich glaube, ich glaub, damit können wir jetzt auch dieses wunderbare Thema. Äh Corona hinter uns lassen, ja, ja. wir haben ja alle das überlebt.
0: Ja. Ich will los oh, eins du dazu hast sagen. noch was Wichtiges. Ja, eins will ich noch dazu sagen, und zwar finde ich gut, dass du gesagt hast, sobald andere Menschen ins Spiel kommen, respektiere ich das. E das finde ich wichtig, weil sonst bist du einfach nur die Axt im Walde. Und ja. äh, das bist du sogar zu der Zeit nicht gewesen. Das finde ich hoch respektabel. Also ja. voll geil. So, damit, okay, das wollte ich noch loswerden. Wichtig.
2: Was, machst du denn, was machst du denn heutzutage noch, lieber uh, Staff? Machst, bildest du dich weiter? Gehst du auf Live-Events, auf Seminare? Hast du jemanden vielleicht, der dich selber betreut oder,
1: oder begleitet? Ich habe tatsächlich mit, mit Live-Events und mit äh, auf, auf Veranstaltungen gehen, äh, habe ich äh, mich ein bisschen rausgenommen. Einfach weil dieser zeitliche Faktor, damals war ich krankgeschrieben, ich konnte es mir rausnehmen unter der Woche, einfach mal den ganzen Tag zu fehlen oder zwei Tage zu fehlen oder wie auch immer. Ähm. Heutzutage kann ich, will ich diese Zeit nicht mehr opfern, um, um mich dahingehend weiterzubilden. Ich, äh, merke aber immer wieder, dass ich auf Leute stoße, mit denen ich in Austausch komme. Und ich meine, dieser Austausch, den wir hier gerade haben, ist ja auch wie so ein Auffrischen. Es ist wie Vokabeln mhm. lernen. Du hast einen, oder Mathe lernen. Du hast einen Partner. Ihr tauscht euch aus. Ihr lernt es. Und, und so machst du eben Repetition. Repetition creates value. Das hat dann einen Wert. Und, und du arbeitest automatisch auch unterbewusst an diesen Gedanken. Und das ist für mich so dieses Ding, wo ich einfach so eher passiv am Ball bleibe. Aktiv bin ich nicht mehr so am Start. Ähm, manchmal wäre ich das gerne, aber ich habe so meine Heroes schon getroffen. Ähm, ich dürfte auch vor zwei Jahren habe ich ein Projekt für René Borbonus, ein unglaublich guter, ich will nicht sagen Live-Coach, Rhetorik-Coach und Wertevermittler. <lacht> Den habe ich live treffen dürfen. Ich habe für ihn eine Plakatkampagne gemacht, die dann auch für einen Wohltätigen Zeit über RTL gespendet wurde, ähm, da habe ich kennengelernt und ja, ja, also auch YouTube ist auch eine hervorragende Plattform und da immer wieder neue Inhalte zu, zu, zu schauen, zu hören und ähm, ja, ich glaube, das ritzt auf den Punkt. Aktiv bin ich nicht mehr dabei, aber passiv ähm, habe ich meine Ohren offen.
2: Mhm.
1: Ja, deswegen sind wir jetzt auch wahrscheinlich hier. Ja, ja, absolut, weil, weil das Zufall. Umfeld,
2: also genau, dein Unterbewusstsein hat sich so verändert und angepasst, dass du einfach jetzt in Zukunft eh deine Gedanken anders ausgerichtet hast und äh. dass du mit anderen Menschen zusammenkommst, dass dein Umfeld sich anpasst, dass die Begegnungen, die jetzt stattfinden, sind einfach keine Zufälle mehr. Ja. Und wie du auch sagst, man kann passiv da am Ball bleiben und ja, wahrscheinlich wirst du auch vielleicht noch das eine oder andere Buch lesen, nee, wenn es wenn, die Zeit eben erlaubt und dadurch kann man ja auch einfach das immer wieder auffrischen, denn das Rad wird ja nicht neu erfunden nee. in der Persönlichkeitsentwicklung. Es ist immer das Gleiche. Jeder erzählt dir das Gleiche in andere Worte. Und wichtig ist nur, dass man es äh, behält.
1: Mega cool. Ähm, dann hast du dich vor einem Jahr selbstständig gemacht. Ist das richtig? Es hat eigentlich, an, dieser Gedanke hat eigentlich schon angefangen, während ich ähm, 2020, Ende 2020 rum quasi aus meinem Angestelltenverhältnis gegangen bin, dass ich sage, okay, ich kriege das zeitlich nicht mehr mit meinem Kopf und einem Hut, äh, irgendwie 9 to 5, 9 to 6 hier zu arbeiten, manchmal auch am Wochenende, ähm, eine Dialyse zu haben, eine Beziehung zu führen oder sonst was. Ähm, ich muss da irgendwie kürzer treten und für mich, für mein Leben, die die, die Seiten neu schreiben. Weil ich will oh. das Leben von mir leben und nicht das von jemand anderem. Und somit kam dann auch dieser Gedanke, okay, wenn ich irgendwie das weiterhin machen will, dann muss ich mir die Zeit einteilen können. Ich nehme mir an, dass keine Agentur mich einstellen wird mit diesem Vertrauen. Du kannst kommen, wenn du willst, Hauptsache du machst es. Nee, nee, nee. Du musst dann deine Stunden erfüllen und dann kriegst du es zu tun und dann hast du zu tun und dann kannst du gehen, wenn du fertig bist. Hm. Aber erst, wenn du fertig bist. Nicht, wenn ja. es der Vertrag sagt. Ja, Und dann klar. war auch schnell so der Gedanke da, du machst dich selbstständig. Ich habe dann angefangen, mit dem Gedanken zu spielen. Ein Freund hat mich dahingehend auch gepusht, weil er mein Potenzial erkannt hat. War er selber auch äh, selbstständig, Ja, ja er war auch selbstständig. Ja. Und er wusste so, dass ich mit meinen mit meinen Fähigkeiten, weil ich decke ja nicht nur klassisches Grafikdesign ab, ich mache Fotografien, ich mache Art-Directing, ich mache Videografien für, für gewisse kleinere Projekte, sage ich mal. Ähm, mittlerweile kann ich sogar recht gute Internetseiten bauen, wo du einfach merkst, dass ein kreativer Grafikdesigner dabei der auch Schriften setzen kann, dass es einfach nach einem guten Layout aussieht. Und somit kam dann immer dieses, ey, du musst dich unbedingt selbstständig machen in dem. Und ich war so, oh nee, ich bin völlig überfordert mit der Situation mein Kopf und so. Ich hasse diesen Job. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber dann dachte ich so, eigentlich machst du es gerne. Dann kam dieser Abstand. Dann war ich nicht mehr das Pixel im Bild. Mit dem Pixel im Bild zitiere ich jetzt meinen Mentor. Also wenn du das Pixel im Bild siehst, siehst, siehst du nicht mehr das Gesamte. Dann musst du zurücktreten und das Gesamte betrachten und gucken, wohin es sich führt. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe Abstand zu diesem Beruf genommen und dann dachte ich, ich vermisse es eigentlich. Wenn ich nichts zu tun habe, dann mache ich gerne das. Und dann habe ich angefangen, gerne das zu machen und habe die ersten Portfolioarbeiten für meine Website gebaut. Und ähm, dann war das Krankenverhältnis raus, dann bin ich sofort in diese... Arbeitssuchen für den Markt wieder verfügbar. Ich war in Therapie in dieser Zeit, ähm, um mit dieser Depression zurechtzukommen, mhm. Mhm. Ähm, und habe dann ja dieses Portfolio gehabt. Ich habe den Gründungszuschuss bekommen. Ich hatte ein Konzept, was irgendwie Hand und Fuß hat. Die Zahlen stimmen. Es ist ein lukratives Geschäft, wenn man, wenn man seinen Wert kennt. Ist auch eine Sache, was ich vorher äh, irgendwie erfahren habe, was ist mein Wert? Ja. Wo platziere ich mich? Wo, wo würde ich gerne sein? Dieser Job, den ich da mache, wenn er mein Leben nicht finanzieren kann, dann muss ich mir was anderes überlegen. So, ich habe meinen Wert erkannt, dann ist, hat eins zum anderen geführt, Website war da, dann bin ich über Kontakte irgendwo reingeraten, habe dann mein, meine erste Workstation bekommen, meine, meine Bildschirme, mein das ist ja alles Equipment, da musst du einfach 10.000 Euro hinstellen, wenn du 3D-Visualisierung machen willst. Ja, und äh, offiziell eingetragen ist es seit Juli letzten Jahres, aber es hat eigentlich schon 2021 angefangen. Das Connecten, mhm. Aufbauen von Kontakten, Portfolio, Reden mit Leuten, auf Events gehen, dort Leute kennenlernen. Ja. Eigener Wert kennen.
2: Hast du alles beantwortet. Okay. Ja. Du hast die Frage auf jeden Fall beantwortet. Also vor einem Jahr bist du selbstständig äh, und lebst jetzt davon <lacht> auch, ja. bist glücklich, ja. äh, lebst einfach für dich. Ja, du, du bestimmst jetzt dein eigenes Leben und nicht mehr das Leben von deinem Chef. Ne? Marcel, hör bitte weg. Also das ist ganz wichtig, <lacht> ja, dass man ich, einfach
0: sein eigenes Leben bestimmen kann. Bei mir ist ja, Chris, ich, ich habe ja für mich erkannt, dass ich gerne der zweite Mann bin. Ja? Ja. Also ich bin gerne der, der liefert. Und ich bin gerne der Troubleshooter. Und, und das haben wir auch in einem Human Design herausgefunden, weil Marcel hat sich
2: auch mal Human Design mäßig äh, abtesten lassen. Ach so, Weiß. haben wir das da
0: rausgefunden. Ich, ich
2: hab dir das mal, haben wir da rausgefunden, ja. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Über Romina, die hatte ich Ach doch so, mal Ach so, ja, ja klar.
0: Die, hat das schon, die hat schon ehrliches gesagt, ja, das, das, das stimmt. Äh, mich hätte interessiert, was dein Coach dazu noch gesagt hat, deine Coachin. Na, die wollte das ja auch mal wissen. Ich weiß gar nicht, ob ja, stimmt. Was passiert ist. Äh,
2: habe ich noch nicht, habe ich noch, äh, okay. muss ich mal nach, ja, nach. bin mal
0: gespannt. Okay.
2: Völlig Jungen geil, sein, äh,
0: auch.
1: An das Thema, ja Ach, äh, kennst du auch? Ich habe äh, an der Oberfläche gekratzt ein bisschen. Ja,
0: ja. Das, da, da, da gehen wir dann wieder in die Richtung, also... Mal kurz, hier im Podcast ist es so, Chris ist der Typ, der das ganze Coaching befürwortet und so weiter und ich bin eigentlich der, der die Leute an die Wand stellt und sagt, hör mal raus, das ist doch Gilles. Quatsch, was du da flunkerst. Aber jeder hat es schon gehört, der unseren Podcast kennt, ich habe mich krass verändert. Ja, Also ich, ich lasse die Menschen sein, wie sie sind. Ich kann die gar nicht mehr so arg an die Wand stellen, außer es kommt jetzt irgendein Vollidiot, natürlich werde ich dem die Hosen ausziehen, damit der keine Leute verarschen kann, Gilles. ist ja klar. Ja. Aber bis jetzt war das einfach nicht der Fall und ich nehme so viel für mich mit und diese positive Einstellung hilft mir dermaßen weiter, sodass ich es wirklich einfach nur jedem uneingeschränkt empfehlen kann. Ich, ich wär, ich, jetzt muss ich sagen, ich wäre ein Arsch, wenn ich sagen würde, Leute, dass die Finger davon, die haben alle einen Klacks. Ja. Es ist, äh
2: also, und es, ähm, ne, es muss ja nicht immer dieses 10.000 Euro Coach sein genau, von irgendjemandem, sondern das es hat ja ein Buch, ein Buch für 20 Euro, so wie bei Stuff angefangen. Genau. Ne, holt euch ein Buch einfach, was euch weiterbringt. Es gibt so viele geile Bücher da draußen. Lasst es euch irgendwo empfehlen. Ja, vielleicht äh, gerade das, was was Stav gesagt hat, das mit den, ähm, wie, wie hieß es, vier? Die vier Versprechen. Die vier Versprechen. Ja, ja Das klingt auch, das habe ich noch nie gehört, finde ich, klingt fantastisch.
1: Ja. Äh, fangt einfach an. Richtig. Ja, Besser fangt werden an. könnt ihr eh. Ja, das ist eben genau das. Ist es ein Coach, der Werte vermittelt oder ist es ein Coach, der jetzt irgendwie sagt, ich zeige dir, wie du reich wirst? Ja, da geht's schon los, ne? Genau. Hat es mit Geld oder mit Herz zu tun? Genau. Reich wirst du selber. Ich zeige dir, worauf es ankommt, aus ja. meiner Sicht. Ist immer subjektiv, aber man hat so seine Vorbilder. Äh, Rhetorik ist ist ein ganz schwieriges Thema. Deswegen, also Rhetorik ist eines meiner Lieblingsthemen, wo ich wo ich wirklich 100 Stunden lang zuhören kann am Tag, ähm, wie man das auch verpackt. Und natürlich kannst du reich werden, indem du Leute coachst. Aber willst du Leute coachen oder willst du reich werden? Und um welche Werte geht's da? Hast du eine Mission? willst du die breite Masse ansprechen oder willst du der breiten Masse einfach mal die Augen öffnen und dass mhm. du dein Geld dadurch verdienst, dass eben Events stattfinden in Riesenhallen, dass da Veranstaltungsfirmen kommen, dass da Programm geboten wird, dass du Broschüren und Infomaterial mitkriegst, mit das Ganze kostet Geld, dass du dann einen Eintritt zahlst und ein Ticket Geld kostet, da kannst du niemanden für verurteilen, das ist ja. einfach du kaufst dieses Paket und ähm, was ich dazu sagen kann, ist, schaut euch den Coach genau an, schaut auf die Sprache, die die verwenden. Ähm, und da kann man eigentlich schon genau erkennen, worum es dem Coach bei der Sache geht. Und wenn du einen Coach hast, der einfach aus dem Herzen handelt und nicht jetzt irgendwie ähm, seine Taschen kurzfristig damit füllen will, dann, dann mhm. fährst du eigentlich schon mal eine gute Schiene. Hast du, da, hast du da, jetzt ist vielleicht schwierig, aber hast du
0: da so aus äh, kurz aus dem Ärmel geschüttelt, Wann muss man hellhörig werden? Wann muss man aufpassen, wenn gewisse Sätze fallen? Würde dir da was einfallen oder ist das jetzt aus dem Stegreif so
1: schwierig? Also ich hatte schon Berührungen mit, ähm, mit diesen, ich will es nicht Schneeballsystem nennen, weil das ist ja eigentlich verboten und niemand macht es ja heutzutage. Aber dieses ja, Marketinggedöns und wo es um die gute Sache geht und hey, das sind Vitamine und das ist übel gesund und das müssen die Leute nehmen, weil wir haben ja alle Vitamin-D-Mangel hier und, und du kannst auch noch übel reich dadurch werden. Okay, da bist, du. Da, da muss man vorsichtig sein. Ja, da gibt es ja, ja einige Berichte schon über Steuer, von der Steuerung F und sowas. Okay, Dann,
0: genau. Guter Aber Tipp.
1: Ich will jetzt gar nicht den Fokus auf die legen, die es scheiße machen, sondern eher auf die, die es <lacht> für mich gut kommunizieren. Und zwar, es gibt immer so eine Quintessenz in dieser Sache. So ein, so ein Aha-Ding. Und deshalb darf nie was mit Geld zu tun haben. Es ist immer diese Art von Wertevermittlung. Ähm, René Bobonus sagt zum Beispiel, wir kommunizieren viel zu, viel zu schlecht, um eigentlich Gutes zu machen. Wir machen, er wünscht sich mehr Fragezeichen, obwohl wir hätten Punkte dahinter setzen können. Mhm. Und so Sachen. Und, und wenn du auf diese Werte versuchst einzugehen, es ist er eine, 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 eine vermittelt Rhetorik, aber wenn man dann sich Gedanken über so Sachen macht und, und sich selber hinterfragt, wie... Wie, wie rede ich denn? Wo mache ich denn äh, für den anderen Fragezeichen, wo ich hätte den Punkt setzen können? Es beginnt bei, bei Terminen. Es gibt beginnt bei so vielen unterschwelligen Sachen. Wenn man da ansetzt und ähm, den Mehrwert erkennt, da kann man zu so einem Coach auch mal gehen und auch Geld da lassen für einen Coaching, was dann irgendwie sieben Tage geht, wo du ist, wo sich dieser Coach, dieser Fachmann nur mit dir befasst. Das also. finde ich dann wieder in Ordnung. Ja. Weil du kriegst eine Spezialbehandlung. Dass er sich das rausnehmen kann, die Spezial zu behandeln, muss er sich leisten können. So, mhm. genau. Und, und da, da sehe ich dann schon den Invest in einen selber. Ja. Wichtiger Punkt: investiere in dich. Chris, was liegt dir auf den Lippen?
2: Ich finde es geil. Also, ich finde ja. geile Ansichten, die du hast, liebe Stuff. Ähm, Danke sehr. Alles, was du gesagt hast, hat Hand und Fuß. Absolut. Und wenn jeder vor seiner eigenen Haustüre erstmal kehrt, hätten wir alle schon ein bisschen was geschafft. Ja. Eigene Gedanken ein bisschen ordnen. Ja. Ja, welche Gedanken hat man so den ganzen Tag? Den Fokus einfach auf das legen, was funktioniert und nicht auf das, was scheiße läuft. Das ist absolut wichtig. Egal, wer da draußen in der Welt rumläuft, achtet doch einfach mal auf euren Gedanken, auf euren Fokus. Ja, ja, guckt ja. doch mal die Blumenwiese an, anstatt die Scheißkübel. So und, und dann fangt einfach an zu investieren in euch mit 20 Euro in ein geiles Buch. Lasst euch nicht verarschen, Du hast alles gesagt, was man sagen kann.
0: Geil, ja. Und also ich kann aus dieser Folge hier mal wieder richtig viel rausziehen. Ich werde mir die garantiert auch nochmal anhören, weil auch du kannst dich richtig, richtig gut ausdrücken. Es macht mega Spaß, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, hey, Nicht zu danken. Danke für dich. Und dann würde ich auch sagen, wir kommen zum Ende. Und... Du darfst gerne noch mal irgendwas raushauen an die Leute, wenn du magst, wenn du denen
1: noch irgendwas mitgeben möchtest. Eigentlich, eigentlich würde ich es einfach gerne so stehen lassen, den Moment gerade genießen <lacht> und, und ähm, auf Wiederhören. So, Wie kann
2: man dich denn äh, finden? Auf Instagram, Facebook findet man ah, irgendwas über dich. Ja, also, dich? Ich habe
1: eine Website www.staff.design, also stav.design ist die Domain da kann man einige meiner Designwerke sehen, das sind Visualisierungen von Wohnbau oder auch Produkten drinne. Ich mache auch Editorials, das ist alles da schön dargestellt. Da kriegt man einen guten Eindruck von dem, was ich gerne mache, was ich kann. Und äh, auf Instagram ja Instagram findet man auch über die Website.
2: Wir verlinken dich in den Shownotes, ja,
1: das auf jeden Fall. Cool. Und ihr merkt, wenn die
0: Arbeit von Stuff für euch interessant sein kann, der Typ hat noch mehr auf dem Kasten als nur Design. Und nur Schlagzeug. Und nur
2: Machst Schlagzeug. du eigentlich
1: noch äh, spielst du noch Schlagzeug? Das wäre so die letzte Frage. Ich bin gerade wieder äh, aktiv, allerdings sind die Projekte gerade erstmal auf Pause gelegt, weil einfach der Sommer kommt, die Leute haben zu tun, die Leute fahren weg, dies, das, lalala. Aber ich habe zwei wunderschöne Projekte, in denen ich arbeite. Es ist aber auch kein Ding, wo ich, wo ich jetzt in Anspruch haben, äh, rauszugehen und und unbedingt spielen für Geld, weil ich will nichts mehr für Geld tun. Ich will erstmal spielen und da also, setze ich an. Da setze ich an, cool. weil ich will durch Schlagzeug spielen nicht bekannt, nicht reich, nicht wohlhabend werden. Ich will, dass es eine Sache ist, die ich gerne tue, die ich aus, äh, die die ich aus total, ich sag mal egoistischen Gründen mache. Ich will irgendwo hingehen, meinen Spaß haben, Leute treffen, die ich gerne habe und wieder gehen. Und wenn einfach ähm, dieser Rahmen gesetzt ist, wo alle so denken, dann hast du eine gute Zeit. Und was dann in ein, zwei, drei Jahren dabei passieren kann, ähm, das werden wir dann sehen es läuft jetzt seit einem Jahr, gerade ist auf Pause, es geht aber weiter und Konui Kontinuität ist immer Key. Also immer an der Sache dranbleiben. Sehr schön. Continuity, ja. So,
0: dann Staff, tausend, tausend Dank. Mega schöne Folge. Chris, auch dir vielen Dank. Ja, ich danke für euch auch. Und bis zum nächsten Mal. karl Peter. Danke dir Zeit. Ja. Leute, macht's gut. Tschüss.